1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do BocNews. News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta segunda-feira, 16 de agosto, nós estamos recebendo aqui presencialmente, aqui nos estúdios da BOC News TV, o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Adilson Júnior do PP, Partido Progressista. Bom dia, presidente. Tudo bem?
3: Bom dia, Chico. Tudo bem. Bom dia aos nossos internautas. Uma alegria estar aqui com vocês.
2: Muito bem. Eu queria agora chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News e vai nos apresentar agora as principais notícias do dia de hoje. Fernando, obrigado pela presença. Bom dia.
1: Bom dia, Chico. Bom dia também, Adilson. Bom dia a você, internauta, que nos acompanha no nosso Facebook. No nosso YouTube, também na Rádio BocNews News e no nosso site, ao vivo, você nos acompanha. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, são mais de 6.500 pessoas que já estão inscritas no nosso canal e você recebe todos os vídeos da BocNews News TV hoje, dia 16 de agosto, que é o dia do filósofo. Vamos aos destaques. Sem vacina, a luz não querem voltar às aulas presenciais em São Paulo. Vereadores discutem projeto do Iprev com o prefeito Rogério Santos. A vacinação contra a Covid prossegue em Santos nesta segunda-feira, para moradores a partir de 18 anos e é para quem precisa tomar a segunda dose. Repasse de verba do governo federal para a Minha Casa Minha Vida cai 45%. O Santos empata com Fortaleza lá no Ceará. Agora vamos às estradas, com a operação 5x5 nesse momento, interligação fechada neste momento em razão de neblina, segundo o site da Ecovias. Também tem pontos de lentidão na chegada a São Paulo entre os quilômetros 12 e 10%. Agora, a situação das balsas nesse momento, por incrível que pareça, a situação está até relativamente mais tranquila. Do lado de Santos, 15 minutos, e do lado de Guarujá, agora 25 minutos. Até pouco tempo atrás, eram 15 minutos. Duas embarcações operam entre Santos e Vicente Carvalho, com 20 minutos de espera. Chico, e também agora Santos mapeada, Os ma a situação das ruas da cidade, vários trechos nesse momento, o Felipe está colocando aí os nossos internautas, para ter uma noção como é que está a situação das ruas da cidade, relativamente tranquilo, o movimento maior ali na divisa de São Vicente e Santos. Chico?
2: Olha, Fernando, a, a, a demora na balsa, a gente fica feliz quando está 15 minutos, 20 minutos, que geralmente é uma hora de espera, viu, vereador? Não é fácil para quem se vale diariamente dessa travessia para trabalhar, para estudar, enfim. É realmente muito complicado e a para precisa tomar uma providência. Aquela situação em função daquele acidente até agora não foi resolvida, vereador. Esse é um tema que a Câmara Municipal de Santos deveria cobrar da Dersa, porque realmente é preciso tomar uma providência. Sim, não é possível uma, uma situação como essa. Mas, vereador, temos aqui notícias importantes. Né? A vacinação continua prosseguindo, o que é muito bom. Né? É, e, e, mas, por outro lado, alunos não querem voltar às aulas presenciais em São Paulo sem a vacinação. Essa é uma outra luta. Depois de um ano e meio sem aulas presenciais, algumas universidades e escolas já estão voltando às aulas presenciais. E os vereadores vão discutir um projeto do Iprev com o prefeito Rogério Santos. Daqui a pouquinho o presidente da Câmara estará lá, certamente. O que é que os vereadores pretendem com essa reunião a respeito do Iprev com o prefeito Rogério Santos, vereador?
3: Na verdade, Chico, foi uma reunião é, chamada pelo prefeito, por Exato. sua equipe, né? pelo Rui de Rossi Júnior, que é o presidente do IPREV, justamente para é, explicar. É um projeto, entrou na semana passada, ele por força da legislação e, e, e por um requerimento aprovado, um requerimento de autoria do prefeito. Né? É bom que se diga, porque às vezes a gente lê matéria parece que, ali é, esses dias, uma manchete que parece que eu dava celeridade ao projeto, não é isso. Existe. Por isso
2: que aqui na Manhã de Notícias só explica diretamente para os internautas.
3: Existe um dispositivo legal na lei que o prefeito, seja ele qual for, pode ingressar com o um projeto, como ele fez, Sim. e pode, ato contínuo, ingressar com um requerimento falando que aquele projeto é de urgência. perfeito Se aprovado, o que quer dizer? Que ele tem até 45 dias para vir para a votação. Ou seja, então num período de 45 Sim. dias... Todos os pareceres das comissões pertinentes, redação de justiça, finanças, do funcionalismo público, né, tem que exarar os seus pareceres e também a nossa procuradoria. É um projeto bastante extenso, né? é claro que, que suscita dúvidas, principalmente quando a gente fala de mexer na aposentadoria. Né? É lógico que ninguém, em sã consciência... Gostaria de mexer em direitos adquiridos Sim. e, nesse caso, pelo funcionalismo público. Mas é tão importante essa pergunta para nós entendermos. Isso já foi feito. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal já aprovou essa reforma
2: uhum.
3: no Brasil inteiro. O que sobra, então, para os municípios? O que sobrou para os municípios? Regulamentar uma lei já aprovada em esfera federal. Sim. Não tem o que fazer. Eu costumo dizer que esse é o tipo de legislação que ou você cai no espeto ou na brasa. Porque já está aprovado. Ou seja, o que, que o governo federal ainda colocou no meio disso? Olha, municípios, regulamentem. Tá. E se não regulamentar, podem sofrer sanções. Muito bem. Sanções do ponto de vista de transferências de recursos do governo federal. E ele deixa de fato uma brecha. Você pode ir do mais brando, ou seja, aquilo que o governo federal aprovou... E você pode deixar um pouco mais severo do ponto de vista de, de, de ou seja, severidade, mesmo, benefícios, de benefícios de e tal. tal. O que Santos então fez? Deixou no ponto mais severo, é quase que é um ctrl-c, ctrl-v da legislação federal, adaptando, lógico, as questões municipais, mas de uma forma branda, que a gente costuma dizer. Não que branda, mas aquilo que está dizendo, ou seja, das fases que o governo federal permite... Aqui se deixou na, na exatamente para gente entender da mais leve. Então você tinha pode ir do leve ao duro, duro ao severo. Aqui deixou mais leve. E só sobra para o município regulamentar. Mas claro. Mas, mas dentro
2: do que dessa visão mais leve ou da visão mais severa? Mais
3: leve, mais leve. Da, da, da questão mais Sim. leve, né? Ele tá. poderia mexer. Então essa reforma ela já aconteceu no Brasil todo e os Agora, municípios vão ter que regulamentar até o final do. Muito ano que bem. Vem.
2: Essa regulamentação. Me dá um exemplo, vamos dizer. Me dá um exemplo para que o nosso internauta consiga entender bem o que vem a ser essa, essa mexida na aposentadoria mais Por leve exemplo, mais severa.
3: A questão do, do tempo. A gente tem aquela ainda diferença de homens e mulheres, Sim. porque é, para nós, funcionários da iniciativa privada, já está valendo essa nova regra. Claro. Ou seja, você vai se aposentar com mais tempo de serviço, correto? Uhum. No funcionalismo público isso também mudou. Então, você tem lá uma regra da contribuição, da idade e se aposenta com X idade, correto? É. Você poderia ser mais severo, ou seja, fazer com que, de repente, a pessoa... Até para equiparar a questão dos seletistas, né? se eu não me engano, mulher com 62, 60... e e um... um você poderia elevar um pouco mais. Essa é uma das, das questões. Se deixou exatamente aquilo que o governo federal previu na legislação dele, olha, o mínimo para se aposentar, é, por exemplo, 62 no caso de mulheres né, e homens com seus 65 anos, se eu não me engano. Isso. Então ele estabeleceu isso. Por exemplo, os municípios podem deixar isso um pouco mais, é, com mais longevidade do ponto de vista Entendi. de atividade laboral.
2: Agora, vereador, é, é muito polêmico em Santos, e há muito tempo se discute essa questão, que é a aposentadoria pelo maior salário. Isso não acontece na iniciativa privada, ou seja, você se aposenta pelo regime geral, com a, isso antes até da reforma da Previdência, pela média Exato. dos últimos 20 anos, enfim, todas aquelas regras da, do regime geral. Mas no serviço público em Santos, o funcionário se aposentava e continua se aposentando com base no maior salário, diante de certas medidas do tipo, tem que exercer cinco anos ou dez anos aquela atividade como secretário, como chefe de departamento, etc. etc né? Para que ele se aposente com o salário de chefe de departamento, é. etc. Não, hoje, hoje, hoje já não existe mais. Como é que está hoje a situação? Você disse é
3: verdade. Existia uma época do no tempo que as pessoas é, agregavam essa diferença, ou seja, que a gente chama de incorporação, Sim. É, chegou a ser dias, se não me engano. Teve uma época, né, que é só ver. Tem pessoas que assumiram, por exemplo, alguns dias como secretário Sim. e se aposentou com o maior salário, como você disse, porque num determinado momento, teve, seja ele qual for,
2: teve casa de um fim
3: de semana. Exato. Isso, lógico. Há muito, muito tempo atrás. Faz um bom tempo. Mas se aposentou porque ele, em algum momento, esteve secretário, portanto, ele ganhava X, secretário ganhava Y, ele fez a opção para se aposentar. Ah, como? Tá. Depois isso mudou. Como que aconteceu? 20% ao ano, ao ano a pessoa agregava o seu salário e ela incorporava esta diferença salarial ao seu salário. Ao passo que se Porventura. Em cinco ficasse... anos, 100%. cinco anos ela teria 100%. Depois essa regra mudou. Para
2: 10%. Para 10%. 10% 10 anos.
3: Então, a cada 10 anos você incorporar. incorporar. Hoje é zero. Hoje é zero. Hoje você mesmo que Mas desempenha... para quem
2: entra no serviço público, para quem já está com direito adquirido... É, mas é
3: muito difícil o direito adquirido de 10 anos. Você, tem... você teria um limite, eu acho que hoje já nem vale mais... A, a, a lei, se eu não me engano A época que nós aprovamos Eu estava na Câmara nesse momento é, no, E se não me engano foi no primeiro ano Do, do governo Paulo Alexandre é, Ou seja, você Continuava com a regra dos 10% Desde que Estivesse na investidura do cargo Sim. Ou seja
2: Então é muito difícil hoje passados. dos é, Então Para esclarecer bem isso antes de passar para o Fernando Que o Fernando também tem perguntas Para você, Adilson. É, o funcionário hoje no cargo. Sim. Funcionário hoje no cargo e que já exerceu por 10 anos o cargo de secretário. Já exerceu. exerceu. Tá certo? 5 anos no governo, 4 anos no outro, enfim. Durante 10 anos ele já incorporou, portanto, os 100% do vencimento do secretário. Sim. E ele está na função. Então ele recebe, como secretário, os 100%. Pergunto, esse servidor. Já tem os 10 anos com o secretário, ganhando como secretário, mesmo exercendo uma outra função. Quando ele se aposentar, ele se aposenta com o salário de secretário ou não? Se é, ele ingressou como secretário. A
3: época, não agora, Sim. porque não vale mais Porque ela tinha um tempo de validade Ou tá. seja, olha, essa regra vai prevalecer até o dia tal tá. Então, por exemplo, hoje que, é, Passados quatro anos dos últimos governos Do prefeito Paulo Alexandre, quase tá. um ano do Hugo Rogério Dificilmente alguém é, Está secretário há seis anos E ingressou há seis anos atrás Sim,
2: mas há casos eu, Inclusive eu, de outros governos Que a pessoa exerceu eventualmente um... a, mas, mas
3: se retornou, não aí Ela, ela perdeu o, o direito porque quando se mudou para a regra dos 10... Não, eu
2: como funcionário, continua como funcionário. Alguém que tenha juntado. Ah, não,
3: e não é mais secretário? É, ah, sim. Recebe. Como não, secretário. sim, tem recebe, vários, tem é, vários. É esse caso que eu quero sim, saber. Sim, a pessoa sim. se
2: aposenta hoje é. e já tem incorporado. Lá atrás. Lá atrás. Ah, se perfeito. aposenta pelo, com 100%? Com secretário. Ah, continua a situação. Continua? Então, então continua. Tem Só muda a partir, a partir de agora. Exato. Mas na verdade acontece. Que, assim, acontece, esse, acontece. Essa situação, ela permanece exatamente igual. Ou seja, a pessoa se aposenta, aquele que é funcionário e que já Exerceu, se aposenta com maior salário, o que convenhamos, o que convenhamos, isso é uma distorção. Sem dúvida. É uma distorção. Por isso nós corrigimos. Pois é, a ideia é, então, Essa
3: coisa da incorporação, ela era muito e da questão até hoje. Até mesmo
2: na Câmara, nós temos casos sim, de funcionários exato. ganhando 50, 60 mil reais, é, é, convenhamos. É que não ganha. Não ganha porque há um porque limite. Porque você tem
3: o limite hoje do Supremo sim é, mas acho que está
2: lançado está está lançado e na justiça e se for para a justiça acaba ganhando Com não tem perdendo tem perdido Al... teve alguns, alguns ganharam atrás hein muita gente <risos> ganhou e aí a prefeitura teve que, teve que é, pagar é mas eu acho da que da época todos... do prefeito Davi Capistrano que sim, limitou o salário exato. o salário dele de
3: prefeito depois do, do Capistrano ainda era é, não do Capistrano ainda era do STF hoje hoje é limitado ao do prefeito mas do prefeito bom. Já um,
2: menos mal. É. Eu queria chamar o Fernando de Maria, que deve ter várias perguntas para o presidente. Fernando, por favor.
1: Aí, Chico, a participação da Marta Medeiros, aí, bom dia, está esperando o verniz para ver se o tempo <risos> melhora. Aline Fernandes mandando um abraço, o Antônio Carlos Ferreira, o governo federal fez muito bem em fazer essa modificação, mas não sobrou saída depois da roubaleira do PT. Esse daí o Antônio Carlos Ferreira, assim participando aqui com a gente também. Gostaria de saber do presidente da Câmara, que já teve, o secretário de Finanças já esteve aqui, o ex-prefeito também, Paulo Alexandre, já esteve aqui, e sempre se coloca que a situação do, do, do Iprev são duas situações uh, uh, distintas. O, o passivo, lá antes da, da, da mudança da legislação, que ainda foi feita durante a administração uh, Papa, e, e o, o atual grupo, né? Com o incremento cada vez maior, por exemplo, de organizações sociais, e a gente percebe que tem diminuído o número de servidores na prefeitura. E aí o que se coloca é que a situação até que é uma situação relativamente confortável, mas parece que a situação não é bem assim, tanto é que é, é, essa proposta está sendo colocada e parece que teve... Alguns embates, um grupo, que nem o atual presidente da, do IPREF falando uma situação, e obviamente a, a outras pessoas falando outra situação no cenário do IPREF. Afinal, qual é a situação do IPREF hoje? Né? Lembrando que ano passado, a própria Câmara, a senhora era, era líder do governo, a própria Câmara a, conseguiu aí parcelar aí os débitos que estavam a parte patronal que era devida. Né? Então, isso está sendo pago, pelo menos esse ano era a previsão. Então, qual é a real situação do Iprev em Santos?
3: Olha, professor Demare, claro que você já recebeu aqui as pessoas muito mais catedráticas para falar <risos> nisso, né? que é o, o Rui de Rossi Júnior que desempenha um papel muito especial à frente do Iprev, aliás, é um, um rapaz que ganha prêmios por conta da gestão do Iprev, e o Iprev de Santos, que é um dos mais saudáveis... É, do ponto de vista financeiro mesmo De ordem estadual Que nacional não é? É, Mas a gente precisa Talvez diferenciar para as pessoas entenderem em, em, em dois bolos Nós temos um primeiro bolo que chama Da massa 1 Que ainda é, é muito é, que é deficitária Por isso que a Câmara Por isso que a Prefeitura Paga essa massa 1 Que outrora não tinha o Instituto de Previdência Estabelecido né? Então é, aqui ficou um déficit. Então, essa massa 1 um, que corresponde aos funcionários mais antigos da prefeitura, ele precisa contrabalancear esse caixa. Então, para chegar na, nesse equilíbrio financeiro, a prefeitura tem que pagar mais aqui. O que nós aprovamos, como você bem disse na última gestão, foi justamente alongar um pouco mais este período de pagamento desta Nossa. massa 1, um, né? que é uma massa que consome por um período mais dos cofres municipais, para justamente ele chegar nesse equilíbrio é, daqueles que entraram num período em, em outro período e já contribuem com o Instituto de Previdência próprio. Ou seja, quando o Santos adota o seu Instituto de Previdência próprio, que é o Iprev, é, num determinado momento você precisa fazer esse equilíbrio financeiro. É, é isso que acontece. E aí, as duas perguntas numa só, né por, por, por isso que nós aprovamos ano passado, por essa razão que eu vou dizer agora. O Iprev é um dos mais saudáveis e tem mais de um bilhão e tantos reais em caixa e aplica parte desse recurso, como a legislação manda, para o dinheiro render. Eu até acho que isso no Brasil uma hora teria que mudar. Dá a possibilidade maior de aplicar, porque o dinheiro precisa fazer dinheiro. Ou seja, se ele deixa numa uma simples aplicação, como por exemplo a poupança, poupança hoje, que até ano passado podia até dar negativo né? por conta da nossa recessão econômica, você, claro que isso é, não é fácil, mas você precisa ter pessoas é, do mercado ou que conheçam o mercado para aplicar esse recurso. E Santos tem cases positivos nesse sentido. Você vê os dividendos de alguns aportes que o Iprev faz é, é muito positivo. Claro que o mercado financeiro é o um mercado financeiro, ele é bastante Sim. cíclico. Ou seja, então por, isso, por essa razão dele ser hoje saudável do ponto de vista do cálculo atuarial, ou seja, aquele cálculo que diz o quanto a pessoa recebe hoje, qual é o seu período de vida mesmo, a longevidade, versus aquilo que, quando ele se aposentar, o Iprev vai ter que aportar nele. Então, toda essa conta ela é positiva. Mas, claro, como disse, é um mercado financeiro. Nós já tivemos vários institutos de Previdências no Brasil afora. Quebrando. É, quebrando. Quebrando por má gestão. A, gestão a, a sobretudo. A, sobretudo a má gestão, ou seja, aplicar o recurso em lugares corrupção, estranhos corrupção. E, e você vê o que deu, você já aplica porque fundo isso é muito atrativo em é, um fundos de previdência atrativos né, que parece atrativos, mas no fundo não parava de pé, ou seja aí o dinheiro também não rende, pelo contrário, ele perde é. quando não perde até aquilo que você aportou na totalidade claro. né? isso é o mercado financeiro, como é o mercado de bolsas qualquer um vai lá, pode aplicar pode se dar bem, pode se dar ah. nada bem, ou seja, <risos> estagnar no zero mas pode também perder o recurso que você colocou isso é o mercado mas, ou seja, o, o, o IPREV ele vive hoje essa realidade, penso que bastante positiva, por essa razão que é reconhecido aí como um dos principais institutos de previdências do país. É, de
2: fato, é, de qualquer maneira é preciso estar atento. Sem porque recente, não faz muito tempo o governo teve que recorrer às finanças do IPREV exatamente para fechar um ano num período difícil, Exato. Né? e isso precisa ser devolvido. Hein? Sim, a prefeitura sim, também sim. pegou o dinheiro do Iprev e não devolveu até agora, até é. onde se sabe, ou está devolvendo aos poucos, enfim. Tem essa, essa situação que precisa ser considerável. Agora, você, você acabou de falar que outras pessoas já estiveram aqui, poderiam falar, sim. mas aí falaram. Tanto o secretário Adriano Leocádio, quanto o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, eles estiveram aqui e ambos foram, sobretudo o prefeito o ex-prefeito, foi enfático ao dizer que a situação da prefeitura de Santos hoje é muito confortável do ponto de vista financeiro e que não cabia nenhum tipo de reclamação a respeito de falta de recursos. Isso disse o ex-prefeito Paulo Alexandre aqui no Manhã de Notícias Jornal em Foque. E o Adriano Leocádio, secretário de Finanças, veio a seguir, alguns dias depois, e disse que a situação era uma situação assim, de equilíbrio, mas que precisava tomar cuidado, etc. Ao ser lembrado que o ex-prefeito havia dito que os cofres estavam cheios, muito cheios, e que não cabia reclamação, o secretário, é de fato, é confortável. Diante dessa situação, já que o secretário de Finanças diz que a situação da Prefeitura de Santos é confortável, vereadora Dilson, e a Câmara tem contribuído muito para essa situação confortável, devolvendo recursos do, do próprio orçamento Exato. para a Prefeitura. Não é isso? Eu queria saber do senhor o seguinte: as emendas parlamentares dos vereadores, que são até impositivas, têm sido honradas devidamente, vereador?
3: Tem sim. As emendas é um instrumento que a gente teve a satisfação de fazer. Eu ainda, quando começou, eu já estava na Câmara, foi uma iniciativa inicial do. O vereador Marcelo De Boas com a época, e hoje Sim. tem sido um instrumento bastante positivo, tipo, até no momento que a gente fala de orçamento participativo. Claro. Não há um orçamento mais participativo do que as próprias emendas. Sim. E ela ainda é, é tímida do ponto de vista.
2: É, me parece que o recurso é pouco até. É pouco.
3: É 0, alguma coisa do orçamento, da quase hoje, 980 mil reais por cada parlamentar, ou seja, estamos falando aí de 20 e poucos milhões de reais no um orçamento anual, de um orçamento de 3 bilhões, bilhões? de reais. É. E nada mais é. <risos> é, muito...
2: é muito... E o vereador representa o cidadão. Sem dúvida. É sem ele, dúvida. Se ele pode destinar a verba, pra... deveria ser ampliada essa verba. Sem dúvida,
3: porque, como eu disse, é, é um instrumento mais participativo do ponto de mais vista... Exato, do cidadão, porque você sabe, o vereador... Nós, 21 vereadores e vereadoras lá, somos de fato os entes políticos mais próximos da população.
2: E que são os mais cobrados.
3: E é Os mais cobrados, é o para-choque. Primeiro que somos em 21. Sim. O prefeito é um só. É. Então, ou seja... É, uma instituição. O
2: vereador é livre, ele está lá todo dia. Está
3: <risos> na rua, tá no, tá, não tem jeito. Então, assim, e é cobrado. E hoje, com o instrumento, principalmente no momento econômico que a gente vive, hoje eu costumo dizer que a questão das emendas popularizou de uma forma positiva. Claro. São inúmeras as organizações né, do terceiro setor, educacional, de enfrentamento, Sim. por exemplo, a algumas questões que o poder público não faz ou não faz com excelência como essas organizações faz Aí a gente põe enfrentamento à Alteia, né ou seja, Sim. do cuidado das crianças autistas. A gente põe a gente tem 12 mil crianças que são matriculadas nessas organizações, que são as creches conveniadas. São 12 mil e tantas crianças no município que estudam porque elas existem Exatamente. Se elas deixarem de existir, a gente hoje não teria possibilidade de claro. é, 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 ter essas... Então, ou seja... E cada uma delas nos procuram para contribuir com uma emenda, com uma melhoria para as entidades. Então é muito positivo. E desse recurso, metade é, de fato, o um impositivo que é para a área da saúde. Da saúde. Né? Ou seja, penso que a gente tão logo poderia mudar esse instrumento sim. do ponto de vista do C. E caiu uma
2: sugestão para a própria Câmara de Exato. Santos, no sentido de melhorar um pouco essa situação. Sim, sim. E todos os vereadores, nós trazemos aqui regularmente, Presidente, todos os vereadores da Câmara de Santos. Porque nós. É, é, respeitamos muito o trabalho do vereador. Eu acho que o vereador é a primeira linha, o primeiro contato do cidadão. Sem dúvida. Tá né? certo? É representante do povo, o mais direto, é o mais cobrado. E, portanto, os vereadores têm vindo aqui prestar contas e essa questão é fundamental. Os vereadores entendem que é preciso, porque a, a demanda é muito, grande, é muito grande. E a emenda ajuda, sobremaneira, essas entidades. Entidades, enfim, e a, 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 a população, entidades de bairro. Sim, né? sim, então, sim. É, fica aí uma, uma, uma deixa para que os vereadores trabalhem bem nessa questão. Aproveitem até a reunião de hoje com o prefeito Rogério Santos para pedir para melhorar um pouquinho a emenda. <risos> Vereador, eu peço a sua licença, vamos para o rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Estamos apresentando o Jornal em manhã de
1: notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região
1: PIA 27, um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí.
3: Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente
4: enxerga felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar.
3: Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposo oftalmologia. A gente entende de olhar
1: com mais de 25 anos de tradição o grupo enfoque comunicação é referência em pesquisas especialmente eleitorais na baixada santista os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes e a enfoque também realiza consultas para empresas escolas e outros segmentos privados Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta segunda-feira, 16 de agosto e hoje, recebendo aqui nos estúdios da Boc News TV, com muito prazer, o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Adilson Júnior, do PP. Partido Progressista, que daqui a pouco vai se reunir com a base e com o prefeito Rogério Santos, tratando da questão do Iprev, que é uma questão sensível, a questão que precisa ser vista com muito cuidado. Há necessidade de dois terços para aprovação do projeto, que não é fácil, são 14 votos. Então, é preciso que isto seja debatido intensamente antes de uma aprovação assodada. Né, Acho que é fundamental pela importância do tema. Mas uma outra coisa importante também, vereador, é o horário das sessões legislativas que voltaram a ser presenciais, e agora no horário das 16 horas, ou seja, no meio da tarde, facilitando a presença das pessoas, as, evidentemente, que, as pessoas que não têm uma atividade laboral nesse horário, mas de qualquer maneira, antes era as 18 horas, depois a sessão se arrastava até 22, 23 horas, prejudicando inclusive a participação popular. Com essa medida, o senhor acha que a população, acha que a participação popular aumentará, presidente?
3: Eu acho que essa é mais uma medida nossa, da mesa diretora, né, para é, readequar aos novos tempos, e com isso também tentar trazer as pessoas de volta, é, não que elas deixaram de ir, lógico, mas para fomentar ainda mais a participação de uma forma presencial. Né? Por que, que eu digo isso? Desde sempre as sessões começam às 18 horas. Nós Sim. temos o pequeno expediente, que é aquele expediente de duas horas onde o vereador apresenta os seus projetos, os seus requerimentos, fazem as suas manifestações, que vai até às 8 da noite. Sim. Quando chega às 8 da noite, começam a discussão, começa a discussão da pauta, os mais diversos
2: itens. A ordem que... do dia.
3: A ordem do dia, que é onde exatamente ali desperta a manifestação... O maior interesse. O maior interesse. Claro. então bom, seja, bom. de algo que está sendo discutido, ou seja... Uh, uh, uh. E as pessoas vão para acompanhar esse momento, que começa às 20 horas, às 8 da noite. Por vezes, dava 9, 9 e meia da
2: noite. acho o projeto é polêmico, por exemplo, se arrasta, é evidente.
3: As pessoas nem tinha começado essa discussão quando não saiam muito tarde. O que nós percebemos, até com a pandemia que quando a gente mudou para as quatro horas por conta do decreto estadual, que, ou seja, você não podia, por causa do, Sim. da restrição de horário, nós fomos forçados aí às quatro horas ainda na gestão do presidente Rui de Rossas é, e de tarde. Percebemos, então, que estava mais, se tornou não, lógico, a gente não estava recebendo as pessoas, mas depois desse período agora que permitimos a participação é, com uma certa restrição de número de pessoas por conta do distanciamento, a participação estava mais efetiva, por uma razão bastante simples. Ou seja, porque ninguém mais quer chegar em casa às 10 ou 11 horas da noite. Né? As pessoas têm os seus afazeres, acordam cedo no outro dia. Então nós percebemos que nessa, é, nessa mudança que foi é, obrigatória por conta da, da pandemia, que talvez fosse um momento de nós realmente experimentarmos esse esse outro modelo para a participação uh, presencial tentar ser maior. maior. Considerando que também, outrora, né, nós não tínhamos os nossos adventos aí do YouTube, do Facebook. Claro. Né, ele é relativamente novo. Eu lembro que, por exemplo, as sessões pelo Facebook foi ainda da minha primeira gestão como presidente que nós uh, publicizamos as nossas sessões pelo Facebook. Então você vê que hoje a participação também pelos canais digitais, as pessoas que acompanham a gente pelo Face, pelo YouTube, ele é, é considerável, ou seja, tem muita gente, tem às vezes tem mais pessoas assistindo claro. do que nos plena, no plenário. Então adotamos essa essa medida que tem sido é, a primeira momento aí bastante positiva, né? Ou seja, quando a gente voltar depois do dia 17 com a possibilidade presencial é, na sua efetividade, claro, tal, acha, acha? a gente entende que a participação hum. vai ser ainda maior por conta desse horário?
2: Porque apenas para registrar, a vereadora Débora Camilo do pessoal apresentou um projeto é, tentando fazer com que as sessões começassem às 18 horas, como era. Né? Esse projeto não, não, não foi é, aprovado pelos demais pares na Câmara Municipal e está garantido, então, que as sessões começam às é. 16 horas. Na verdade,
3: né? o projeto nós é que fizemos regulamentando para as 4 horas. A vereadora Débora apresentou uma emenda para... Para manter as 18 horas. Para manter. Né? Mas, não com é o todo caso. Uh, eu respeito bastante, a vereadora Débora, amiga nossa e tal, mas foi a única que, que entendeu que seria... Melhor des... as 18 horas, manter as Os demais as 20, 20 horas, né? tiveram essa percepção do que eu estou falando aqui, que, que realmente as pessoas... Olha, vereador, mais.
2: quando os vereadores eram 31 em Santos <risos> né, e não recebiam salário, naquela época, muito tempo atrás, as sessões começavam às 3 horas da tarde. E estava assim, gente. Exatamente. <risos> Lá no, na sala Princesa Isabel, na pra, na, na, ali na, na prefeitura, no, no Paço Municipal. Muito bem, vereador, eu queria aproveitar a sua presença aqui, que é, evidentemente, para falar um pouquinho de política. Né? E, e, sobretudo, a respeito do seu partido. O senhor é do PP, Partido Progressista, que é o um partido, digamos, sem qualquer brincadeira, mas é o um partido do poder. PP. Né? Porque, <risos> afinal de contas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é do seu partido. Sim. Né? Presidente da Câmara dos Deputados. O ministro-chefe da Casa Civil, recém-nomeado, senador Ciro Nogueira, hoje o homem é um hábil articulador e é quem vai estar fazendo a articulação junto ao legislativo, né? é um senador do PP, Partido Progressista. O presidente Bolsonaro é muito simpático ao PP, mas está sem partido. Pergunto, como seria recebida a filiação, a eventual filiação, do presidente Bolsonaro nas hostes do PP? Seria bem-vindo?
3: Olha, quem sou eu, né? Como na ordem do dia ainda aí no PP, sou recém-filiado.
2: <risos> ah, bom. Né? Não tenho ainda muitas raízes. <risos> a liderança do PP na região. <risos>
3: dentro do Partido Progressista e tal, né? A gente está engateando nesse momento, então, ou seja, é, quando a gente entra na casa dos outros... É? e de porta aberta, como foi estendido a mim, através do, do nosso deputado estadual, professor Kênia ou seja, a possibilidade de ingressar no PP com grandes figuras, minha amiga vereadora Aldri, o Sim. Zequinha, que compõe a nossa bancada, a gente tem que respeitar e entender né? é, como é, essa a, a, a ida do, do senador Ciro para o ministério da Casa Civil eu penso que de fato ilustra bastante isso, ou seja, tentar de alguma forma contribuir com o país, né? que independente das disputas políticas, partidárias, claro. eu acho que cabe mais do que qualquer outra coisa, por mais que nesse momento eu acho que no país essa coisa está um pouco míope, né? esses caminhos às vezes estão inversos, a gente tem que pensar na questão de governo, né? de governabilidade, claro. que isso é positivo para o país da, da questão interna e externa, e assim é no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, eu acho que mais do que outra coisa, as pessoas querem hoje em dia que você possa dar a sua contribuição. E quando nós, é, eu, por exemplo, quando se candidata, Chico, quando a gente se coloca aí à disposição das pessoas, é para dar o nosso melhor. não é? E a, nós vivemos um período democrático, ou seja, nesse momento o presidente é o presidente Jair Bolsonaro. Então cabe a nós, de alguma forma, tentar contribuir é, para as questões que não, têm sido fáceis, não tem sido fáceis para o país. né? Mas se essa for... a a decisão aí seja do partido do presidente cabe a gente respeitar e tentar contribuir para o melhor
2: ah, certo. país Quer dizer, então o presidente vai né? decidir porque ele tem que decidir para que partido vai Sem né? para ser candidato obviamente à reeleição em, no ano que vem porque a campanha já está na rua falta só ele decidir qual é o partido ah, aliás ah. aliás em campanha na rua eu queria saber para passar para o Fernando de Maria depois eu queria voltar a essa questão da presidência para lhe colocar se há espaço para uma terceira via. Mas antes disso eu queria chamar o Fernando, que tem perguntas para o senhor. Fernando, por favor. Sim, Chico, vários internautas
1: aqui. A Débora Regina, a Valéria Cristina, mandando um abraço, a Magna Lígia, o Catito Favela, o Mauro Souza. A Magna Lígia, lembrando aí do projeto Caju, já atendeu mais de 3 mil famílias, agradecendo ao vereador. Vamos ver aqui também o Aldo Neto. O Aldo Neto tem várias perguntas aqui, depois eu vou selecionar uma. Por favor! O Aldo, depois sua assessoria, depois responde A assessoria vai responder, Aldo. É, quem você vai apoiar na eleição de 2022 para a Assembleia? O Kennedy do seu partido ou o Paulo Corrêa, seu amigo e pastor? E aí, como o vê, o PSL, o um partido com dois vereadores, ter três secretarias e o PP com três, ter apenas uma secretaria na prefeitura. O ex-vereador Sadal Nakai também. Bom dia, presidente Adilson. Extensão dessa legisla... legislatura. Abrir a tribuna cidadã sem as formalidades atuais. E parabéns pela condução da mesa diretora. O Paulo Eduardo Costa também mandando um abraço. A Silvia Silvinha, falando sobre a população de rua, que é uma preocupação também. A Débora Silva também mandando um abraço. O Paulo... A Paula Silva Souza, falando sobre. Sou da Paula Silva, como vereador encara os atuais ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Enfim, são muitos internautas aqui, a gente acaba até se perdendo aqui. Muita
2: audiência aí. Muito bem, vereador. Vamos lá. Tem Vamos lá. várias, várias questões. Vou começar por essa do Aldo aqui, que é sobre política. É, eleição para a Assembleia Legislativa. Como é que o senhor ficaria nessa eleição? Tem aí pelo menos dois candidatos que o senhor poderia apoiar. É Olha, Aldo... Um o não vai abraço. ser candidato à Assembleia?
3: Não, Assembleia não.
2: Vai ser a Câmara Federal, pelo é. menos está estudando essa possibilidade.
3: Eu colocando já à disposição aí do partido essa possibilidade. né? Mas, Aldo, um grande abraço. Faz tempo que eu não vejo o Aldo. Um grande abraço, um grande amigo aí. Uma pessoa também é. sempre muito atenta aí às questões da nossa cidade. Né? Grande jornalista. Aldo, de fato, isso gera um impasse. né? E não só... Eu acho que na vida é assim. Na vida a gente tem que às vezes fazer escolhas que são duras, que claro. né? são difíceis. Mas você, na sua pergunta, já formulou a minha resposta. Eu tenho uma relação pessoal com o deputado estadual Paulo Correia de muitos anos, né? de Sim. muitos anos, que passa da questão política, até porque nos conhecemos, nenhum de nós dois éramos entes é, públicos, pelo menos. Já Talvez fôssemos entes políticos, porque sempre de alguma forma debatemos e pensando aí em poder contribuir. Né? E nutro com o Paulo uma relação é, muito positiva De, de irmandade, de fato né? De muito e muito tempo, como disse É um irmão mais velho para mim Que eu não tive, eu tenho duas irmãs Não tive uhum. um irmão um homem E o Paulo há muitos anos é, A gente tem essa relação de casa mesmo De muita proximidade E em todos os momentos Sejam eles felizes, não tão felizes A gente sempre junto E em todas as campanhas do Paulo Eu estive com ele né? Estive caminhando, pedindo voto é, e não vai ser diferente dessa vez. né? Eu sempre sou, sou muito claro quanto a isso, seja em ambientes é, de imprensa ou nas minhas conversas, ou seja, quando é, sou, por exemplo, convidado para ingressar num partido, como eu disse agora há pouco, na, pelas mãos do deputado Kenny, e sempre coloquei essa posição. Né? E isso é entendido. Eu acho que a gente ser claro, tá transparente, claro. verdadeiro, né? É Muito a bem. melhor coisa em todos os sentidos e também é no ambiente
2: político. Está claro e respondido. Vamos adiante. Secretarias para o PP. O PP tem poucas secretarias, segundo o nosso amigo internauta, diante do PSL, que tem menos vereadores. Como é que se explica isso, Pedro?
3: Olha, eu acho que é outra, uma outra relação. né Essa questão de você ter mais vereadores e mais espaços, seja em início político ou de indicação, é, talvez... É lógico que é uma posição política que acontece em todas as instâncias e tal, mas a gente, de alguma forma, não deixa de contribuir com todas as políticas públicas. Por exemplo, a vereadora Alder é uma vereadora ativa, atuante, principalmente na questão educacional. Nós não indicamos a Secretaria de Educação, mas sem dúvida, através da vereadora Aldri também, a gente tem inúmeras participações positivas no que tange à política pública e educacional no nosso município. Eu nutro de uma, uma amizade e de um respeito com a secretária Cristina Barleta, de forma muito positiva. Fui uhum. vereador com, com o esposo dela, Murilo, uhum. ou seja, é, e semanalmente também, até porque é uma, é uma pauta, é, acho que recorrente a questão da educação, claro. falo com a secretária, é, com a Fabiana Ribeiro, com toda a equipe dela, ou seja, dando também sugestões, entendendo, e a gente contribui. O que, que eu quero dizer com isso? é Que não precisa necessariamente você passar, é, seja pela pessoa, pelo partido, às vezes uma indicação para você contribuir nas políticas públicas. E assim que o progressista tem se
2: faltado... Tem gente do PP que, pelo visto, não está satisfeita com isso. É. Né? <risos> entendeu, gente Tendo em vista essa colocação. Tem se faltado nesse momento. Mas temos assim. mais as colocações do ex-presidente da Câmara, Sadal Nakai, seu colega, enfim, a respeito da Tribuna Cidadã. Eu, 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 eu sou entendeu não, a pergunta. Sadal,
3: né? não só colega, vivemos aí... 12 anos juntos, né? No ah, das três legislaturas, entramos no primeiro momento, na primeira legislatura juntos e assim ficamos por todo o período. Um abraço de ao sentido. vereador
2: Sadal e obrigado pela audiência é. qualificada, viu, Adilson? Sem dúvida,
3: bem <risos> qualificado. O Sadal é um amigo, um amigo pessoal, um cara que até hoje Sim. faço questão de ouvir, claro. porque é um, é um pensador também de políticas públicas. É, me deixa saudades essa parceria com o vereador Sadal. É, que é muito importante, né? E a pergunta. Ah, verdade. É, o Saddam sabe, não sabe é, eu também eu, eu congrego dessa, eu acho que a gente deveria deixar menos burocrático. Sim. É que entra na questão legal, por exemplo, por que a tribuna cidadã precisa ser através de uma entidade? Justamente para cobrar responsabilidade. Sim porque é, ou seja, e é, e é uma das barreiras que a gente ainda não conseguiu vencer. A tribuna cidadã, é aquela instância que a pessoa vai lá e fala o que quiser. Sim. Suponhamos que o ela não tem que é um espaço um legal, ela vai lá e ofende alguém, ela é. é, vai lá e ou fala, não estou falando só de vereadores, de alguém não da sociedade, pessoa. num é. ambiente público Sim. e numa instituição como a Câmara de Santos. Como depois a gente pode cobrar responsabilidade se é. é muito difícil. Por essa razão que desde o início da tribuna cidadã, que começou na nossa gestão, ainda vereador Sadal, conosco lá, no, a, 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 através da Procuradoria, ou seja, da Câmara, se pede uma instituição com é. personalidade jurídica que a pessoa tenha a possibilidade de falar representando essa entidade, para
2: justamente é, ter esses limites. Né? É, duas outras questões que eu queria colocar para o senhor. População de rua e também os ataques ao Supremo Tribunal Federal.
3: A é, população de rua é sempre uma matéria recorrente, principalmente no momento econômico como a gente vive, no né? momento é, de dificuldades financeiras, de falta de emprego. É, sem dúvida, parece que aumenta essa população em situação de rua, que é muito lamentável. Eu sempre acho que a gente precisa diferenciar. A gente vive um hiato no país, que é de um enfrentamento de política pública para a pessoa em drogadição. Por que eu digo isso? Porque na, no nosso sentimento, a gente tende a envolver essas duas populações em uma só. População em situação de rua e população em drogadição, em especial crack. crack. Que às vezes convivem no mesmo ambiente geográfico, mas não convivem no mesmo enfrentamento de política pública. O que eu digo de ato? Hoje, camarada que é dependente químico, dependente psíquico através do crack, ele não tem um amparo é, dele mesmo, ou seja, ele, ele não, é, o que, que a lei diz? que ele só pode ser tratado se ele quiser. Ora, se está mais do que claro que é uma dependência psíquica, que é uma dependência química, Sim. e ele, ele, a partir do momento que é dependente em especial do crack, não tem mais as suas faculdades mentais uhum. é, condizentes... É por que, então, que ele, tem, ele só pode ser tratado se ele quiser? Porque ele não tem mais essa vontade então, própria. Então, o
2: senhor é favorável, por exemplo, a internação compulsória Sem nesses dúvida. casos?
3: Sem dúvida. Mas não tenha dúvida, Chico. é Porque a pessoa, por mais que ela... Ela não tem, ela não, ela não, não tem mais... essa Até faltam palavras, mas assim, ela não consegue, por si só,
2: não tem mais Querer se, se tratar. Não tem mais discernimento.
3: Não tem mais. Então, é, é necessário. Mas isso acaba se confundindo em duas populações, Realmente. que é a população em situação de rua.
2: Que é uma e a, coisa. E, e, e,
3: e, e o cidadão, ele entende como uma coisa só. A ah, situação de rua também é uma situação difícil, mas é mais fácil do ponto de vista de ressociabilização. De
2: estabelecer o vínculo, convencer o cidadão a procurar as casas de acolhimento. Exato. Etc, e que etc. Santos tem enfrentado
3: de uma maneira Sim. positiva. Nós temos aí vários... Né, é, é, instâncias municipais de acolhimento, inclusive para aquele que tem o seu pet, que tem seu animalzinho, de estar tá junto com seu, o seu animal de estimação. Claro que precisa avançar, é sempre muito difícil, até porque as pessoas, às vezes, que estão tá nessa situação, não quer ir para esses lugares. É, né? então, mas há necessidade de um enfrentamento maior. A legislação maior.
2: teria que ser revista
3: também. Uma né? dúvida, o que. Não tenho a dúvida disso. Também revistas assim, e a gente fica muito preocupado nesses momentos de muito frio que temos feito Sim. e a gente vê essas pessoas é, nas ruas desse jeito, né?
2: Para terminar, ataques ao STF.
3: Acho que ataques a qualquer instituição, seja ela o STF, o Poder Legislativo, Poder, a instituição, ela é, é sempre muito ruim do ponto de vista de país, Sim. de governo, de instituição, né? é, Eu acho que sempre é por isso que os, os poderes são independentes, porém harmônicos. Sim. É a, penso que esta harmonia ela sempre tem que ser estabelecida, sempre. Né? Podemos discordar das posições dos entes que as compõem, seja hum. poder, o, o Supremo, seja o Poder Legislativo, poder, podemos discordar, mas temos que aprender a conviver.
2: O que está faltando é a harmonia. Harmonia. A harmonia é <risos> o que está faltando nessa crise institucional que estamos vivendo. Vamos continuar falando sobre política. Eu queria saber do, do presidente, inclusive, se ele acha que há espaço para uma terceira via na eleição presidencial. Mas isso daqui a pouco, logo após mais um rápido intervalo. Voltamos já com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Pia 27 Um novo conceito em marina.
3: Ah, felicidade! Dá pra ver por aí, em um
4: olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim
3: você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia. A gente entende de olhar.
1: Rádio, TV, Internet Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site BocNews.com ou pela TV no youtube.com TV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em
2: Foque, manhã de notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta segunda-feira, 16 de agosto. E hoje recebendo aqui nos estúdios da Boca News TV, com muito prazer, o presidente da Câmara Municipal de Santos, o vereador Adilson Júnior, do PP, Partido Progressista. E também estamos sendo acompanhados pelo colega jornalista, ex-vereador Douglas Gonçalves. Um abraço ao Douglas, obrigado pela audiência, o Adilson está mandando um abraço também a você. Douglas Gonçalves, o popular DG. DG, voz de ouro. Grande DG. <risos> uh, mas, uh, vereador, eu queria chamar agora, antes de colocar a questão da terceira via, que acho que é fundamental, uh, chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, porque ele está, vai nos apresentar agora a previsão do tempo, e temos vários internautas aguardando o Celso, porque a previsão do Celso é sempre precisa. Celso, seja bem-vindo. E
1: agora, Celso Vernizzi.
4: O aumento do tempo Olá amiga, olá amigo Segunda-feira com muita variação Muitas nuvens e de vez em quando chuva É que áreas de instabilidade estão se formando sobre o litoral Entre o sul e o sudeste E isso favorece chuva de vez em quando Portanto é bom sairmos de guarda-chuva hoje A qualquer hora do dia e também pode chover forte à tarde. Temperatura 23 a 25 graus, não sobem muito. Já amenizou um pouco aquele friozão. Já está menos frio durante as noites e madrugadas. A tendência é esquentar nos próximos dias. Agora, o que não muda é o interior, for não ligado, 33 a 34 graus e muito seco. Capital chega até os 28 graus. Tempo vai esquentando essa semana e vem outro ar frio aí a semana que vem. Grande abraço a você, amiga, você, amigo. O homem do tempo.
2: Muito bem, muito obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões, assim como era seu pai. Lembra do pai dele, né, Adilson? É. O saudoso Narciso Vernizzi, também homem do tempo, a mesma voz e a mesma precisão nas previsões. Mas, é, depois do Celso, eu queria voltar ao tema político, vereador. É, querendo saber do senhor o seguinte, diante desse cenário aí, campanha antecipada, o presidente fazendo campanha todo fim de semana, o ex-presidente Lula é, com seus direitos políticos restabelecidos, provavelmente será candidato, temos uma polarização intensa no país, sobretudo nas redes sociais. Pergunta ao senhor, há espaço para uma terceira linha?
3: Chico, eu, eu penso que quando você tem uma polarização tão intensa como é o que a gente vive hoje no país, ou seja, tão... Quem quem não é Bolsonaro é do Lula, quem não é Lula é Bolsonaro, ou seja, então é, parece que você só tem de fato. Os dois. Os dois né? Parece eleição americana, né? Ou seja. É, e, e, e não é verdade. Mas também, por outro lado, a terceira via, quando se. É, ou as possíveis terceiras vias, né? Sim. Como, quando elas ah, ah, se dividem, fica mais difícil consolidar a tal da terceira via, porque deveria, penso. Que ter, de fato, uma terceira via, quando se tem polaridade. Um terceiro nome, pelo menos. Um terceiro uma nome para vir aqui na terceira é. via. Só que você vê que são vários.
2: né são Hoje, várias vias, né? São
3: várias vias. Hoje, o próprio governador João Dória é uma das vias, ou seja, que é, se coloca aí como presidenciável, né? É, no próprio o,
2: PSDB, o, o, o governador do Rio Grande do Sul, o Luiz Eduardo Leite... Você vê que se polariza até às vezes dentro Taço das próprias agremiações
3: partidárias, como é no PSDB. É. Tasso Direi Sátil, do Rio Grande do Sul. Aí fora você tem. O Ciro, pelo PDT, né? o ex-ministro Aldo Rebelo, que você é. nós comentávamos antes de entrar no ar, que hoje está sem partido, mas se, Já se como colocou uma... como candidato. Aliás, candidato. Aliás, me
2: permita, rapidamente, o ex-ministro Aldo Rebelo estará aqui no programa quinta-feira. Dia 19 agora, nesta quinta, ele confirmou a participação e ele vai explicar exatamente essa, o lançamento. Ele se lançou candidato à presidência da República, sem partido ainda, mas num ato público, e vai aguardar definir, escolher um partido Porque é necessário que tenha um partido para ser candidato Não temos ainda a candidatura independente né? O Rodrigo tudo Pacheco, presidente Rodrigo do Pacheco Senado Que vem bem, né?
3: aí tentando navegar numa onda Ou seja, então você vê O que João, Amoedo do que novo. João Amoedo do Novo né? Então as outras possibilidades Senão Lula e Bolsonaro Sim. Acaba Sim. É, não concretizando uma terceira via Tem terceira, quarta, quinta, sexta E aí isso, do ponto de vista eleitoral né, você acaba dividindo bastante, mas eu sempre acho que é, tem dois momentos, né, a, o anterior, ao, a questão de fato das eleições né, e quando as eleições se estabelecem. Né, a gente ah. vê aí o próprio João Dória, Sim. saindo de prefeito de São Paulo, não era os favoritos, quiçá. Estava ah. entre os três melhores colocados e hoje é. virou governador, governador de São Paulo.
2: E amanhã será candidato a presidente. A presidente. Então indica, né?
3: e, e, e lá atrás né, tinha toda essa discussão e tal. Ou seja, é, eleição é sempre uma caixinha de surpresa. Surpresa. Né? Alguém já
2: disse isso, é uma verdade. Temos, temos que aguardar, enfim, o surgimento dessa terceira via. Ou, de repente, uma uma suposta união entre todos esses nomes citados pelo presidente da Câmara, no sentido de ungir um candidato uhum. que represente todo esse grupo, o que é difícil, porque as tendências são muito, muito disparadas do ponto de vista político e ideológico. Agora, em, em compensação, é, vereador, em São Paulo a eleição me parece que vai ser muito mais equilibrada, uma disputa muito mais acirrada, porque nós temos nomes, diversos nomes vice-governador Rodrigo Garcia, provavelmente candidato, Geraldo Alckmin, provavelmente candidato, é, Guilherme Boulos, Fernando Haddad, ou seja, há um grande número de candidatos. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que também é citado. Ou seja, como é que o senhor vê? E o PP nessa situação aí, em São Paulo?
3: Pois é, ainda não viu um posicionamento. Hoje, lógico, o PP compõe aí a base de governo, do governo do Estado. né? Sim. Tem o governador João Dória à frente, mas... Tem aí estabelecido já o vice-governador como o provável, candidato. Um provável candidato, né? Que deve passar pelas prévias do PSDB. É, que é, 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 o, é o paralelo do que nós falávamos agora, né? Ou seja, ver que quem desponta, quem ainda hoje está fora do cenário, mas que por vezes foi governador de São Paulo que é o governador Geraldo Alckmin. Alckmin.
2: As pesquisas mostram que ele tem um favoritismo, inclusive. Exato, mas não
3: dá para desprezar um Fernando Haddad, que chegou, foi Sim. ao segundo
2: turno. Claro, né, na
3: eleição na... presidencial. a eleição presidencial. Claro, né? prefeito de São Paulo. Também não dá para desprezar um Boulos, que levou o segundo turno uma Isso. eleição é, municipal em São, Paulo, em São Paulo, um colégio eleitoral importante para o governo de São Paulo. E não dá para desprezar a força da máquina do governo do Estado Sim. com o Rodrigo Garcia, claro. né? É, claro que cada um tem os seus, tem as questões positivas e tem aquelas que Sim. vão ter que enfrentar. É, até pouco tempo atrás, o, o governador Márcio França, Sim, da tem, nossa tem, região... Também tem o
2: governador Márcio França, né? Que levou
3: ao segundo turno claro. né, todo mundo como vice-governador com a força claro. é, da máquina do governo. É, resta
2: saber se ele será candidato com a candidatura do Alckmin, Al se Al vai exato. ser
3: vice do Alckmin, enfim. Ou, se, ou não. Então, ou seja, eu acho que ainda também... <risos>
2: É... Mas vai ser mais interessante que a é que é
3: <risos> Exato, porque você tem mais <risos> equilíbrio. É, equilíbrio né? Né? É equilíbrio é e aquela, o distanciamento muito mais é tênue do que uma lição é presidencial, como se coloca.
2: É, vereador, eu queria chamar agora o Fernando de Maria, porque já estamos aproximando o final do programa. Passa muito rápido, viu, presidente? Já estamos aproximando. Eu queria reservar o Fernando aí, essas, esses minutos finais, para mais uma pergunta. Por favor, Fernando.
1: Sim, Chico, uh, só depois da assessoria do, do vereador pode responder a palavra. Vai ter 60, trabalho
2: hoje, a assessoria, viu?
1: A Lília vai ter bastante trabalho. Vandelei Matos, a Débora Silva agradecendo uh, o Memorial das Mães de Maio, que foi recém uh, uh, discutido e aprovado. Né? E o, uh, tem uma pergunta do Paulo Eduardo Costa. A famigerada e insólita lei que proibia a criação de cães, gatos, pássaros, peixes foi declarada pelo colegiado do Tribunal de Justiça como um inconstitucional no último dia 10. O que acontecerá agora? Eu queria aproveitar também o gancho que vocês estão falando da área política e gostaria de saber, tudo indica que o, o ex-governador Geraldo Alckmin vai para o PSD né, de Gilberto Kassab. Se isso acontecer, obviamente, lideranças regionais, especialmente o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, devem seguir o mesmo caminho. E, obviamente, se tiver uma candidatura do PSDB, como tudo dica Rodrigo Maia, e do PSD. Rodrigo Garcia. É que, Rodrigo Garcia, desculpe. E como é que ficaria, no caso, o prefeito de Santos, né, o Rogério Santos, né, dentro dessa composição? Né, iria também para o PSD, ou iria aí para o PSDB, o senhor que é muito próximo ao prefeito, aí, essa mudança, essa, só essa mudança do caso do Alckmin e do PSD, qual é o efeito cascata que vai provocar na cidade, por exemplo?
2: É. É,
3: é, é, cenas do próximo capítulo, é, né? é, é. mas sem dúvida, eu acho que é, essa movimentação especial pelo, pelo prefeito, ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que é né, talvez hoje a maior liderança política da nossa região, não é? pode causar isso, até pela proximidade com o prefeito Rogério, o seu sucessor né, do seu grupo é, é, ou seja, político, né? Mas claro que o prefeito tem sempre a sua liberdade, ele pode mudar de partido a qualquer tempo, diferente dos agentes do poder legislativo, né? É, mas vejo também que o Rogério é, tem aí feito boas parcerias com o governo do estado, né? ou seja, nós somos a cidade que mais vacinou do estado de São Paulo, recentemente o governador é anunciando é, investimentos para nossa região de políticas habitacionais e, enfim, a gente conseguir dar os primeiros pontapé para resolver a questão do emissário, que a justiça, infelizmente, né, entendeu de uma outra forma e está parado até hoje por conta de uma decisão é, do Poder Judiciário. Né? Ou seja, então, acho que vai caber mais uma questão de cunho pessoal mesmo do prefeito Rogério, se permanece no PSDB ou se acompanha aí, se isso se concretizar, o prefeito Paulo Alexandre. E
2: no PSD de Gilberto Cassaio, que deve ser o destino do governador Geraldo Alckmin. Né? Tudo indica. Tudo indica, né? Tudo indica que sim. E aí Paulo Alexandre até disse aqui que é, seguiria o governador Geraldo Alckmin para o caminho que ele escolhesse. Uhum. Então, eu acho que é, que é natural. Muito bem, presidente, eu sei que o senhor tem uma reunião agora às 11 horas com o prefeito para tratar do, do, do Iprev, mas também vai tratar certamente de assuntos políticos. <risos> Não, certo? Mas é isso, é até um exemplo da, da harmonia entre os poderes, o que deveria haver nacionalmente, Esse, ao invés do enfrentamento que temos nessa crise institucional que acontece no Brasil, entre o presidente Bolsonaro, ministro do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, enfim... O que está faltando é exatamente harmonia, isso é o que está faltando ao Brasil, entendimento, diálogo. O país tem problemas muito sérios, mas muito graves mesmo do ponto de vista social, para que fique em questões menores como essas que nós temos visto eh, na imprensa todos os dias, envolvendo os partidos, envolvendo o executivo, o legislativo e o judiciário, lamentavelmente. Falta harmonia. Presidente Adilson, eu agradeço mais uma vez a sua presença, queria reservar um minutinho para as suas considerações finais, para suas despedidas, muito obrigado pela sua presença.
3: Chico, amigo, Maria, amigos e amigas que nos deram a honra de acompanhar, eu que agradeço aqui mais uma vez sempre essa aula aqui que a gente vai tendo quando participa aqui do é programa, essas né? nossas reflexões, poder responder aí as pessoas e deixar sempre aqui à disposição. É um prazer, porque eu entendo que também é uma forma de nós publicizarmos os nossos atos, né? uma claro. prestação de contas do mandato que as pessoas confiaram a nós, o que é, faz com que a gente tenha cada vez mais a né, certeza de que temos que estar sempre num bom caminho para representar cada cidadão à altura. Eu que agradeço aqui, estamos sempre à disposição. Muito
2: obrigado. Muito obrigado, presidente da Câmara Municipal de Santos, o vereador Adilson Júnior do PP, Partido Progressista, que foi o nosso entrevistado de hoje. Obrigado a ele, ao Fernando de Maria, sempre participando, a toda a equipe técnica, a assessoria do vereador Adilson Júnior, especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pelas sugestões, pela audiência, pelo carinho. E àqueles que o Adilson não respondeu, a assessoria se compromete a responder Olá. a todos eles. Tá certo, vereador? Muito obrigado. Boa reunião agora às 11 horas, Júnior. Muito, é muito obrigado. Sobre o Iprev e que cheguem a um bom entendimento. Muito bem, com isso, encerramos e amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, Tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.